0: Hi! Leuk dat je luistert naar de Bewustzijn-podcast van Mark van Wageningen en Patrick van den Broek. In deze podcast maken wij maatschappelijke onderwerpen bespreekbaar vanuit onze eigen ervaring... en geven wij handvatten die je zou kunnen toepassen en die wellicht voor je zouden kunnen werken. Nou, Jan-Marie, wat leuk! Eindelijk uh, is het ervan gekomen dat we toch een podcast gaan maken. Um, ja, ik ben natuurlijk heel benieuwd uh, uh, of jij jezelf wil voorstellen... en of je wil vertellen wie je bent, wat je doet... en uh, wat jou bezighoudt als, uh, als coach.
1: Mooi, dankjewel, Patrick. Ik vind het inderdaad ook gaaf dat het er eindelijk van is gekomen... En als je vraagt aan mij wie ik ben, dan vind ik dat al een lastige vraag.
0: Weet ik, dat is geen gesloten vraag, hè?
1: <laughs> dus vanuit Human Design, waar ik helemaal uh, fan van ben... Ja. wil ik dan graag zeggen dat ik een manifesting generator ben. Ja. En dat ik uh, kan zijn wie ik wil. Uh, omdat ik een open G-centrum heb vanuit Human Design, dus ja. een open identiteit. Dus ik kan uh, iedereen zijn. Ja. Dus per persoon met wie ik dan in gesprek ben, kan ik uh, wat anders zijn.
0: Oké. Okay. En uh, als je dat niet hoeft te zijn voor een ander, wie ben je dan? Ja. <laughs>
1: <laughs> dan gaat er wat een ander vakje over, ja, zeg maar. Precies, hè? En als je dat dan vraagt, dan ben ik de dochter van Hans en Ellie. Ja, precies. Dus dan ben ik Janne-Marie en dan zit ik in mijn ik-bewustzijn of zo. Ja. En dan uh, ben ik de dochter van. Ja. Zo.
0: Oké. Okay. En um, zou je nog iets meer over jezelf kunnen vertellen? Hoe oud je bent? Uh, waar je woont?
1: Uh, hoe, ja, ho hoe, ja. je,
0: hoe, je, hoe je samenstelling is?
1: Uh. Ja. Ja, ik, uh, ik ben dus coach-trainer en ik ben uh, 51 inmiddels. En ik Mooie woon... Mooie leeftijd. Uh, ja. Ja. Ja, <laughs> ik uh, kom uit Amersfoort en ik ben tien keer verhuisd door heel Nederland heen en zo. ik woon nu weer terug in Hooglandenveen, Amersfoort. En uh, ik woon samen met mijn zoon Ja. en uh, daar heb ik, het, ik heb het heel erg naar mijn zin daar in dat dorp eigenlijk, het voelt nog als een dorp. En ik, uh, ja, wat ik zei, coach trainer, ik stel ja. op. Ik, uh,
0: Hoe is dat zo gekomen dat je coach bent geworden? Wat, wat, wat heeft daarvoor gezorgd?
1: Um, nou, toen ik in 2012 de NLP-opleiding ging doen, oh, ja. uh, om, ja, dat vond ik echt. Ik, ik was echt toe aan hersenvoer. Mm -hmm. Toen uh, ja, ben ik daar echt door gegrepen in wat persoonlijke ontwikkeling betreft en ik uh, had een paard inmiddels een aantal jaren. En uh, toen bleek dat ik dus paardrijles gaf en dat ik ook meer deed dan paardrijles geven. En toen ik dus mijn coachopleiding ging doen. Uh, ja, toen heb ik uh, dat gecombineerd, bewuster gecombineerd. En uh, ja, dat, dat is iemand zei tegen mij, Jan-Marie, je weet toch wel dat je meer doet dan alleen paardrijles geven? Ja. En ik dacht, nou, ik weet het niet. Ik weet niet wat je bedoelt. Nou ja, vanuit human design is dat dan kennelijk... Uh, nu snap je dat dus? Hoe ja, dat ik komt snap dat dat, nu. dat je
0: dat niet begreep, dat iemand dat vroeg aan je zo? Ja, ja.
1: Ja, dus het is in de, doordat ik erachter kwam dat ik een heleboel dingen onbewust deed en uh, vanzelfsprekend. En dat anderen dat niet hadden of weer anders hadden. Ja. Toen dacht ik, oh, ja. maar daar wil ik wel eigenlijk mijn beroep van maken. Om te zorgen dat ik het potentieel wat ik zie in de ander, ja. dat ik dat kan benoemen. Maar ook dat ik dat van mezelf ga ontdekken ja. door uh, opleidingen te volgen. En ook, uh, nou ja, daarvoor had ik al mijn instructeursdiploma om les te mogen geven. Oké. Okay. ik dus les.
0: Uh, Hey, en, um, je vertelde me daarnet een beetje over uh, human design, hè? dus dat is uh, even kort aangetipt. Maar het is wel een hele belangrijke factor eigenlijk voor jezelf en in je leven. Uh, je doet daar ook uh, uh, rapportages voor maken voor, voor andere mensen. Hè? En in dit geval heb ik het zelf ook mogen ervaren wat het voor mij op kon leveren. Of wat het opleverde, doordat je een beter inzicht in jezelf krijgt. Hè? Um, zou je mij daar nog iets meer over kunnen vertellen... Wat jou gemotiveerd heeft om dat human design te gaan doen?
1: Uh, ja. Nou ja, ja, vijf jaar geleden wilde ik mezelf uh, op de kaart zetten als coach. En ik uh, mocht toen bij uh, de directeur van een groot accountantskantoor... mocht ik een uh, soort van uh, op audiëntie.
0: Zo bij, voelde dat? Ja, ja,
1: zo voelde dat. En nou, ik kende hem uit de paardenwereld. Ja. En hij zei van, ja, je hebt wel een aparte cv. En dat is ook wel grappig en leuk. Dus uh, ja, ik, je moet alleen wel zelf uh, met de HR-manager om de tafel. Want dat kan ik niet voor je regelen dat hij uh, ook ja zegt tegen okay. jou. Dus toen, heb ik, uh, toen vertelde hij, ja, en die man is helemaal gek van uh, Human Design. Ja. En toen heb ik me als voorbereiding op dat gesprek heb ik me een beetje erin verdiept en een boek daarover gelezen... En uh, ja, tegen de tijd dat ik eraan toe was om op gesprek te gaan met die HR-manager, toen was die uit dienst.
0: <laughs> Zou je net zien. Ja. Heb je je helemaal voorbereid erop en dan ontstaat er weer een hele andere situatie eigenlijk. Precies. Ja, ja dus
1: het is eigenlijk op die manier ontstaan dat ik daardoor gegrepen ben. En dat okay. heeft me niet meer losgelaten. Dat is nu denk ik vijf jaar geleden zo'n beetje. En uh, ja, dat, ik heb dus eigenlijk bij al mijn coachgesprekken gewoon voor de lol erbij uh, ja. Human Design uh, gepakt... En dat is uh, een eigen leven gaan leiden. Toen ben ik me met een expert uh, daar verder in gaan verdiepen. En nu heb ik ook een... een is toolkit. het een
0: eigen leven gaan leiden of is het jouw leven
1: gaan leiden eigenlijk? Ja, het is, meer, ja, het, is een, het is voor mij een hele betrouwbare tool die uh, de waarheid voor mij heel dicht benadert. Ja. Want de echte wijsheid zit denk ik in ons uh, lijf. Ja. En uh, Human Design helpt mij om ook steeds daar, daar ook de antwoorden te zoeken. Ja. Want ik ben ook enorm geneigd om het vanuit mijn hoofd allemaal te ja, doen. Precies, ja, precies. Ik was, ik was ook vanuit NLP heel erg bang om uh, echt te voelen.
0: Ja, want wat gebeurde er dan?
1: Ja, ik vond dat onveilig. Ja. Ik, uh, ik wilde best denken en ik wilde ook wel doen. Maar voelen, dat, uh, ik wilde dat niet één. eens op het nee. grondanker van voelen gaan staan.
0: Zo, ja. Dus dat is wel echt een, uh, een transformatie die je dan hebt mogen ondergaan in dat opzicht.
1: Klopt, ja. 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 Dus ik kon al bedenken hoe het zou kunnen voelen en dat ja. vond ik genoeg. Oké. Okay. Dus dat kon ik in mijn hoofd blijven. Ja, ja,
0: ja, ja. Herkenbaar, herkenbaar. Ja. <laughs> <laughs> en dat, um, dat Human Design, kun je daar nog iets meer over vertellen, wat het precies inhoudt? Wat, wat, wat is het, wat is de term Human Design? Dat is ook weer mijn blauwe hoge gehalte die het interessant vindt om te weten wat dat dan is.
1: Ja, lastig voor mij om te beantwoorden. Precies, hè? want dan uh, moet uh, je het
0: woorden gaan geven. Ja, Terwijl het ja. misschien niet zozeer uit te drukken is in woorden.
1: Nee, nee, precies. Ja, dus het is...
0: Maar wat is de gedachtegang daarachter, zeg maar? Waar, waar is het op?
1: De gedachtegang is dat, je, dat eigenlijk al drie maanden voor je geboorte bepaald is. door onder andere de stand van de sterren, maar ook een heleboel andere uh, ja, factoren. stromingen, factoren. Ja. Dat het dan al bepaald is wat jouw blauwdruk is in je leven. Dus okay. waarvoor je hier bent en wat je te doen hebt. En uh, ja, dat is nog best wel een bouwde uitspraak natuurlijk. Ja. Dat je dat dan, dan al zou weten. En het is ook een empirische wetenschap. Mm -hmm. Dus ja, het is erg belangrijk dat je het uitprobeert ja. om te zien of het ook voor je werkt. Ja. Dus ik ben, niet, ik ben hier wel denk ik op aarde om te melden dat het bestaat, deze ja, tool. Ja. Maar ik kan het niet heel goed helemaal uitleggen.
0: Duiden, nee, precies. Vind ik lastig. En soms hoeft dat ook niet. Nee. Um, want als je niet weet wat het is... zou je het ook gewoon kunnen proberen... en kijken wat het voor je doet. Juist, ja. En dan ja. ervaren.
1: Ja, Zoals en het is dus ook afhankelijk van... Ja. er zijn dan vier of vijf soorten mensen... volgens Human Design. Ja. En afhankelijk van welke soort je dan zou uh, ja. bijpassen... is het ook uh, hoe je die kennis tot je neemt... Ja. over Human Design... Ja, ik heb ook door mijn, uh, ja, hoe ik gedefinieerd ben, ja. uh, kan ik soms uh, overtuigd zijn van dat mijn waarheid de waarheid is. Ja, ja, ja. ja. En ik, omdat ik daar nu van bewust ben, ben ik daar dus wat uh, voorzichtiger mee. Ja. ja,
0: om hem te uiten dan bedoel je? Ja. Ja, precies, want ik, jouw waarheid is nog steeds jouw waarheid. Precies. <laughs> maar om hem, dan, om hem dan te geven aan iemand anders waarvoor die waarheid misschien helemaal niet zo is, nee. dat kan dan best uh, confronterend zijn.
1: Ja, daarom. Ja. Ja. En, en dus ik ben hier wel om te melden dat het bestaat. Ja. En dat het voor, wat het voor mij heeft opgeleverd. Ja. En uh, ja, voor de rest is het aan de ander. En ja, wat ik zeg, ik, ik gebruik het graag in mijn coachgesprekken. Ja. En uh, dan is het als een soort extra. En tegenwoordig heb ik er dus een, een, kit, een toolkit voor. Ja, precies. Ik, uh,
0: dat had ik ook gezien, uh, dat, je dat, dat je dat hebt aangeschaft. En dat, dat is natuurlijk wel echt prachtig. Dan heb je gewoon echt een heel krachtig middel. Ja. Je, je geeft dan ook rapportages daarbij. Hè? Dus dat, hoe, hoe bied je dat aan als coach? Hoe, hoe, hoe gaat het bij jou in zijn werk als ik dat zou willen doen? Ik weet dat natuurlijk wel. Maar voor de luisteraar die nu naar de podcast zit te luisteren... en die denkt, goh, Janne-Marie Scheepbouwer van uh, ding.nl. Um, ja, daar zou ik dan toch wel eens een keer dat willen uitproberen. Hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Hoe, hoe kan ik dat doen bij jou?
1: Ja, dat is heel simpel. <laughs> heel simpel? Ja, heel oh. makkelijk. Uh, ik, ik maak een... Uh... Van tevoren een rapportage. En ja, dat is een soort presentatie die je daarna ook uitgereikt krijgt. Ja. Dus die lopen we samen door. En ja, een uur is uh, meestal te kort om, uh, ja. om daar uh, heel veel... Je begint veel... in ieder
0: geval met een uur. Laten we het daarop ik houden. Ik begin
1: met zetten. een uur ja. en dan, dan mag het kwartje eerst vallen. Of mag je eerst oh, ja. kijken van, is het wat voor mij?
0: Voel, voel ik daar wat bij?
1: Ja. En wat voor mij belangrijk is, waar ik de nadruk op leg, is hoe pas ik het toe? Ja. En uh, met name in je business. Ja. Want dat is gaaf.
0: Ja, want hoe, hoe heeft het jou geholpen, die human design in je business? Hoe, hoe, wat is jouw ervaring daarmee?
1: Nou, het heeft mij geholpen dat ik uh, dat open identiteitscentrum... Mm -hmm. dat ik dus uh, iedere keer maar op zoek blijf naar liefde of naar uh, wie ben ik. Dat hoef ik dus niet, want ik ben gewoon. En ik kan dus de energie van de ander groter maken. Ja. Uh, en ik kan ook teruggeven waar een ander voor hier is. Dat soort dingen. Ja. Maar het heeft mij geholpen dat ik dus altijd dacht dat ik een minderwaardigheidscomplex had. Oh. Terwijl dat, ja, dat is een soort verhaal wat ik mezelf heb verteld. Ja. Maar dat, uh, dat is dus ook een soort conditionering eigenlijk.
0: Je kwam erachter dat dat niet echt helpzaam was uh, om dat jezelf niet. dat te vertellen. Nee precies. nee, precies. En toen werd het bevestigd door de Human Design en toen dacht je... Wow, dat is natuurlijk een inzicht die geweldig is voor jezelf.
1: Ja. ja.
0: Dus iedere keer als je zoiets bedenkt, dan kun je weer terugkoppelen naar... Dit hoort eigenlijk niet bij mij, wat ik nu aan het doen ben. Ja. ja.
1: ja. En ja, goed, dat gaat dan weer de diepte in. Maar je kunt dus op allerlei uh, vlakken geconditioneerd zijn. En dat duurt best wel even voordat je daar bewustwording genoeg op hebt... om dat ook anders te doen. Ja. En daar heb jij mij natuurlijk ook bij geholpen. Ja. Met een andere tool.
0: Ja. En daar kunnen we het misschien zo dadelijk nog even over ja. hebben. Ja.
1: ja, precies. Dus het, het, voor mij is het helpend dat ik van verschillende invalshoeken naar mezelf kan kijken en dat is ook wat ik graag een ander aanbied, dat, ja. dat er keuze is.
0: Ja, precies. Het is niet en... alleen human design, want je vertelde ook al in het begin. Je hebt in, in principe, ben je toen gestart met een NLP opleiding. Dus die NLP, dat is dat neurolinguistisch programmeren. Daar zitten natuurlijk ook heel veel uh, haakjes en oogjes aan die je mee kunt nemen. Hè, want uh, je doet ook nog iets op het gebied van ontspanningsoefeningen. Ja. En uh, ik heb dat dan zelf ook mogen ervaren. En ook daarin hoor ik stukjes van de NLP terugkomen... van het ankeren van bepaalde gevoelens. Uh, hoe gaat dat precies in zijn werk? Kan je daar iets over vertellen? <laughs>
1: ja. Nou, het is belangrijk da dat we uh, lichaamsbewustzijn hebben. Dus ja. uh, waar ik al ne net zei van... <clears throat> ik vond het lastig om van mijn hoofd naar het voelen te gaan. Ja. Dus daar ben ik, die reis heb ik zelf gemaakt... Ja. Van hoe doe ik dat nou? Uh, dat kan met NLP, dat kan met paardrijden. En dat kan ook door, uh, door de ontspanningsmethode die ik heb geleerd. En die jij nu hebt ervaren. Ja. En, um,
0: hoe, noem je die, hoe noem je die methode?
1: Ja, dat is de inner touch methode. Oké. Okay. Maar je kunt het ook een hangmat sessie noemen.
0: Ja, dat, dat, is, jouw, dat is jouw brand uh, ja. natuurlijk hè, vanuit, je, vanuit je coachpraktijk. Hè. Dus het, van, van, wat was het? Van harnas naar hangmat. hangmat hè? Ja. ja. Als je, als je daar wat over zou, zou, zou kunnen vertellen, als je dat zou, zou kunnen, wat, wat zou je daarover kwijt willen?
1: Oh, dat is leuk dat je dat vraagt. Het is, um, die metafoor of die klantreis eigenlijk die ik dan verkoop... Ja. is uh, van Harnas naar Hangmat. En die is ontstaan door een uh, dilemma oefening binnen NLP. Oké. Okay. Um, en ja, ik heb dus altijd voor mijn gevoel moeten vechten... tegen de boze buitenwereld met oh, mijn ja. Harnas. Ja. En... Um, ik verlangde eigenlijk altijd naar ontspanning en uh, rust. Dus in plaats van dat ik ergens vandaan wilde, wilde ik, verlangde ik naar van oké, okay, maar wat wil ik nou eigenlijk zelf en ja. waar, waar wil ik naartoe? Dat is veel krachtiger dan uh, ergens vandaan willen. Ja. Dus ik heb hem uh, kunnen flippen of kunnen omdenken via nlp en uh, dat verkoop ik nu, het hangmatgevoel.
0: En dat heb je kunnen ankeren bij jezelf. Dus ja. Je spreekt ook vanuit ervaring dan, hè? Dat, dat, dat voel ik ook. Ik voel echt dat je weet waar je het over hebt. Dus dat is voor mensen natuurlijk heel fijn... om dan datzelfde gevoel, de, de vrijheid te kunnen krijgen... om datzelfde gevoel ook te ervaren.
1: Ja, dat, dat gun ik inderdaad iedereen. Daarvoor, ja. Dat zou ik heel gaaf vinden om zoveel mogelijk mensen... ook hun eigen hangmatgevoel te laten ontdekken... ...en dan vanuit de ontspanning aan te spannen. Oh ja. Ja, dus als ik het dan weer naar de sport toe uh, vertaal... ...want ik vind dat natuurlijk leuk om het met paardrijden te vergelijken... Mm -hmm. ...dan heb je muscle memory, ik weet niet of je dat wat zegt. Ja. Dus als je,
0: ik wel, maar misschien de luisteraar ja. niet. Hè. Dus dat zou kunnen dat ze zoiets hebben. Wat, wat is dat dan, muscle memory?
1: Ja, dat, dat als je hebt leren fietsen ooit, toen je klein was... Mm -hmm. ...en je doet dat een aantal jaar niet meer dat je spieren dat toch onthouden, van hoe oh, ja. was die beweging ook alweer motorisch? Ja. En,
0: uh, Want het gebeurt natuurlijk uh, onbewust, hè, het fietsen. Ja. Dat is onderdeel daarvan.
1: Ja, dat, ja, uiteindelijk word je dus inderdaad onbewust. Je bent
0: niet bewust bezig met, oh, nu moet ik mijn stuur recht houden, nu moet ik mijn rechter voet trappen en dan mijn linker voet trappen. En dat, dat, dat gaat eigenlijk automatisch. Ja. Dus dat is die muscle memory waar jij het over hebt. Juist. Ja, ja.
1: Ja, ja en dat, uh, de kunst is er, en daar haal ik dan ook weer... Uh, Stukje Aikido bij. Oh ja. dat, dat je vanuit de ontspanning kunt aanspannen en dat je ook uh, gebruik kunt maken van de energie van een ander. Okay. In positieve zin. Ja. En uh, ja, bij de, bij de ontspanningsmethode uh, mm -hmm. maak je dan gebruik van het zelfhelend vermogen van de ander.
0: Oké, okay, dus dat is weer een andere kant daarvan. Ja. ja.
1: ja dus ik vind dat dus super gaaf. Ja, even weer terug naar Human Design. Ja. Om al die uh, onderdelen die. Ja, ...per persoon dan even nodig zijn... Ja. ...om die dan uh, ja, samen te voegen ja. als maatwerk.
0: Ja. ja, want die methodes bestaan eigenlijk allemaal al. He, je hebt niet specifiek uh, een nieuwe methode bedacht. He, dus nee. die methodes bestaan. Alleen jij, jij, wat, wat jij doet eigenlijk, wat ik jou hoor zeggen... ...is dat je in het moment ook gaat voelen van... ...wat, wat zou eventueel hulpzaam kunnen zijn... ...voor degene die tegenover me zit. Ja, want ja. hoe ver ho, kun je gaan met, met human design als je denkt aan situaties? Ik heb jou pas geleden over een situatie horen vertellen. Wa waar, waar, waar kan het onder andere uh, hulpzaam bij zijn?
1: Uh, vooral bij beslissen. Ja. Uh, en dat is dus niet zo dat je uh, per, per se altijd de juiste keuze moet maken. Het is... Uh, als je soms een verkeerde keuze maakt... Ja. die achteraf blijkt verkeerd te zijn geweest... Mm -hmm. ja, wat is verkeerd? Ja, precies. Dan leer je daar ook weer van, hè? Dus het ja. is dus, en-en. Uh, maar wij hebben geleerd om met ons hoofd te beslissen... en om proactief te zijn. Ja. Terwijl nu ik weet wat mijn uh, profiel en mijn design is... Ja. Uh, is dat helemaal niet handig voor mij om te veel te initiëren. En om, nee, uh, precies. En moet ik eigenlijk veel meer reageren vanuit mijn lijf en vanuit mijn buik.
0: Ja, je ja, vertelde me eigenlijk ook een heel mooi voorbeeld over hoe dat zou kunnen werken in een relatie bijvoorbeeld, dat human design.
1: In een relatie is het ook fijn als je weet uh, hoe iemand in elkaar zit en ja. uh, welk design er is. En sowieso is uh, 70% van de bevolking uh, veel meer geneigd om gesloten vragen te beantwoorden ja. en vanuit het lijf te antwoorden dan uh, met het hoofd. Ja.
0: En dus er was er laatst iemand die, die kwam bij jou en die zei van... het gaat niet goed in mijn relatie. Ja. We willen eigenlijk uh, professionele hulp in gaan roepen. En, en uh, hoe zag jij daar de mogelijkheid van human design?
1: Nou, sowieso doordat je ja, open en gesloten centra, gedefinieerde centra hebt. En als je dat van elkaar weet en, en uh, je houdt rekening daarmee... wat de strategie of de autoriteit is van de ander... Ja. Ja, dan kun je elkaar veel makkelijker vinden. En dan kun je ook voor de ander de juiste vraag stellen. En ja. ook um, ja, gewoon een stukje bewustwording vergroten. Ja. En ook voor jezelf uh, de juiste keuzes maken.
0: Ja. Hoe helpt dat die strategie van jezelf leren kennen ten opzichte van je relatie?
1: Um, ja, ik denk dat, dat veel relaties over het algemeen um, heel onbewust aangegaan zijn, zeg ja. maar. En als je weet hoe je, je strategie werkt bij jezelf... Ja. dan kan je ook uh, voor je, makkelijker voor jezelf kiezen. Ja. En niks, niet zoveel meer verwachten uh, hoef je dan van de ander.
0: Ja. En, en hoe zie jij dan uh, de, de, de werking van Human Design... ten opzichte van uh, bijvoorbeeld relatietherapie?
1: Ik doe geen relatietherapie. Ik, maar ik zou wel uh, mensen heel goed kunnen helpen met z'n tweeën... Ja. Om een stukje bewustwording te krijgen. Dus ja, precies. Dat, dat lijkt mij uh, heel ja. gaaf om mensen daarbij te ondersteunen. Ja. En ook, uh,
0: dus zonder zonder uh, relatietherapie, uh, zeg maar, afbreuk te doen. Want dat kan voor iemand natuurlijk hartstikke goed helpen. Hè? De, uh, dan heeft het echt puur te maken met het bewustwording van jezelf. Hoe doe je wat je doet? Waardoor je dan weet van.
1: Ja, precies. Ja, het helpt allemaal mee om uh, in plaats van dingen bij de ander te halen of van de ander te verwachten ja. dat je het meer bij jezelf gaat zoeken. Ja. En nu weet je dus door Human Design bijvoorbeeld, hoe dan?
0: Ja, want je zegt eigenlijk, als ik het goed begrijp... Uh, je hebt eigenlijk niet het recht om iets bij iemand anders te willen halen.
1: Nou ja, dat mag je natuurlijk altijd vragen. En, en je mag het ook, uh, om, ja. zonder uit te spreken, mag je het ook wel verwachten. Alleen, ik denk dat het belangrijk is dat we eerst ons bestaansrecht omarmen... Ja. En dat we dan ook beseffen, wat is eigenlijk mijn verlangen en wat zijn mijn behoeftes? Ja. En dat je dan ook ruimte uh, creëert voor de ander om ja of nee te zeggen. Ja. Maar ik denk dat we dat soort stapjes vaak overslaan. Uh, tenminste, laat ik voor mezelf spreken. Ja, ja, ja. Ik heb dat wel... Uh,
0: dat, daar vraag ik ook naar. Ja, ja. ik ja. heb
1: voor mezelf gedacht, oh, als ik gekozen ben uh, en ik ga trouwen, dan uh, gaat die man mij gelukkig maken. Oh ja. En uh, in de praktijk is dat natuurlijk heel anders uh, gegaan. Ja. Want ik moet, mag mezelf uh, gelukkig maken. <laughs> ja. Maar zo worden we ook niet opgevoed. Wij worden, nee. Het wordt ons geleerd van ja, als je uitgekozen wordt als vrouw... en als je, hè, als, je als man je best doet en uh, een beetje beleeft en netjes omgaat... dan heb je misschien kans dat je, dat je een vrouw treft. Ja. En zo gaan wij het huwelijk in, zeg maar. Ja. Terwijl, uh, dat is al... Ja, we moeten eerst onszelf eens leren kennen. Ik, ik heb mezelf als vrouw pas leren kennen, echt toen ik gescheiden was, denk ik. Oh ja.
0: Toen werd je even met de feiten geconfronteerd, om het zo maar te zeggen, waardoor je gewoon, ja, waardoor je in de positie werd geplaatst om jezelf eens een keer te gaan onderzoeken. Ja. Hoe je ja nou en echt ik dacht werd.
1: dat ik al heel veel. Ja, wist tuurlijk. En gedaan ja, had. Want dat
0: denken we eigenlijk allemaal wel een beetje.
1: Toch? Ja, want ik, ik heb ook nog wel een opleiding familieopstellingen gedaan. En daar had ik natuurlijk ook al wel veel werk op mezelf. Ja terwijl ik nog getrouwd was. Maar ik heb, na mijn scheiding heb ik toch wel echt enorm veel extra geleerd. Ja, mooi. En dat, ja, wat ik leer, dat wil ik ook weer graag delen en doorgeven. Meer delen, ja, precies. Ja, en dat is prachtig om dat te leren, qua kennis ja, met ja. hoofd. Ja. En het is nog veel interessanter om dat ook echt ja, toe te passen en te internaliseren.
0: Ja, want wat uh, ik weet ook, jij doet ook op het gebied van vrouwen nog wat extra, uh, ook uh, ten opzichte van het leren kennen van zichzelf, hè. Wil je daar iets, iets over delen?
1: Ja, ik heb de opleiding bij Judith Bruin gevolgd. Ja. Dus ik zou iedereen die luistert de, de training aanbevelen die Judith verkoopt. Bemin jezelf. Ja. ja, dus dat zeker. Ja. En
0: dat is echt met name voor vrouwen gericht. Ja. Ja.
1: ja, en daar is ook een mannenversie van. Oké. Okay. Ja. Ja. Die training die ik bedoel, die is gewoon puur online. Die is echt okay. voor jezelf. Okay. Dat is echt. Uh, ja, dat is, hoe noem je dat? Monocultivatie noem je dat? Okay. Met een duur woord. Maar ik ben wel een, uh, ja, een, een hele enthousiaste aanhanger daarvan. En uh, dus dat, ja, dat beveel ik ook aan. Ja,
0: ja. En, en dat, uh, dat andere wat ik ook, wat ik ook jou heb horen vertellen over die. Uh, even om het niet uh, plat te maken, maar over die seksualiteit. Wat, is dat, wat betekent dat voor vrouwen?
1: Um, nou, niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. Ik geloof dat seksuele energie levensenergie is. Okay. We zijn allemaal ontstaan uit uh, seksuele energie. En je kunt ook uh, uh, je seksuele energie gebruiken voor iets anders dan seks. Ja. En uh, dat is waar ik me dan op richt, om te zorgen dat je daarvan bewust bent en dat je wilt dat dat in je lijf allemaal weer netjes stroomt zoals het hoort. Ja. En uh, ja, wij hebben heel, heel veel vrouwen zijn onbewust getraumatiseerd, misschien wel alle, en mannen ook. Dus uh, ja, daar richt ik me ook op om te zorgen ja. dat dat uh, ja, bewuster wordt uh, doorleefd en dat ja. we daar dus ook iets aan kunnen doen. Het is uh, belangrijk dat, ik noem een voorbeeld van mezelf, dat is altijd het makkelijkste om bij mezelf ja. te blijven. Ja. Um, je hebt mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf. Ja. En bij de ene vrouw is de mannelijke energie meer vertegenwoordigd... en soms de vrouwelijke energie. Mm -hmm. En de kunst is om dat bij jezelf in balans te brengen... zoals dat voor jou goed voelt. Ja. En daar kun je dus hulp bij uh, krijgen... Uh, middels de, de hangmatmethode. Ja. En dat kan ook op andere manieren. En ja, dat, uh, dat, daar heb je je lijf voor nodig om die transformatie te maken. Ja. En, uh, en daarmee gebruik je dus energie... Ja, we, we willen alles met ons hoofd, maar dat, dat gaat gewoon niet.
0: Nee, we denken altijd alles bedacht te hebben. Ja. Terwijl 99% eigenlijk uh, onbewust gebeurt. En maar 1% misschien, misschien nog wel minder, uh, het we bedacht hebben. Ja. Zeg maar. ja.
1: ja, en dan is het voor mij wel interessant ook, Patrick... of jij nog misschien iets wil vertellen over de ACT-methode... die jij bij mij hebt toegepast. Want ik ben daar heel erg enthousiast over. Ja. Want naast al die andere mooie tools die ik toepas heb ik van jou uh, mogen ervaren dat je uh, via de ACT-methode... aan mij dingen hebt verteld en hebt laten doen. Uh, je hebt maar de keuze gelaten. maar Uiteraard. Ja, ja. Het, is, het is wel echt gaaf om te merken dat ik nu dingen aan het toepassen ben... Ja. en het uitproberen ja. die voor mij goed werken.
0: Ja, want als je dat zou mogen benoemen... Ik ga er natuurlijk nog wel wat over vertellen zo... maar als je dat zou mogen benoemen, wat zijn dan de onderdelen die voor jou... Echt zijn gaan werken? Uh, Waar nou, ben je achter gekomen?
1: Ja, nou je hebt voor mij een aantal kernwaardes genoemd uh, die, uh, die ik te hard heb genomen. En ja. dat waren een soort van vanzelfsprekende kernwaardes die ik niet kon benoemen. Nee. Maar die waren zo uh, obvious voor mij kennelijk dat ik ze dus niet kon zien. Nee. En uh, jij hebt dat wel kunnen benoemen en ik heb ze nu ook... Ja, na veel oefenen... <laughs> kunnen toepassen en kunnen ja. internaliseren. En, een voorbeeld daarvan is... verbinding. Ja. Uh, dat ik uh, eigenlijk... altijd in verbinding ben met... Uh, de ander of mezelf. Ja. En mezelf. En ik was me daar niet van bewust. Uh, dat klinkt misschien gek. <laughs> en ja... op de een of andere manier durfde ik niet... in mijn eigen potentieel te gaan staan. Nee.
0: Ja, ik vind hem niet gek klinken natuurlijk... omdat ik het al gezien had... He, dus toen, toen, uh, het was wel mooi hoe het proces ook is gegaan. Hè? Want ik, ik, uh, ik stel vragen soms aan jou. En uh, daar zitten soms vragen bij waar je gewoon niet direct antwoord op kan geven. En dat hoeft ook niet. Dat is gewoon uh, een onderdeel van jou. Want er zijn vragen bij waar je gewoon even een nachtje over moet slapen. Om te weten, om te voeden, om, om te ervaren. Dat is dat uh, contemplate waar we het over gehad hebben. Een van die grote is van jou. Hè? Dus dat uh, overdenken, maar ook in combinatie met je gevoel, eh, tot een keuze komen. Dus ik had je dat aanbod gedaan. Ik zei, nou, ik zou jou heel graag die actmeting willen laten doen. Hè. Dat is dan de actmeting van Analytical Competence Tool. En toen zei jij: daar wil ik eerst even een nachtje over slapen eigenlijk. En het is wel grappig wat er dan bij mij gebeurt. Want dan denk ik, nou, je krijgt iets. Hè, dus ik bied het je aan en dan moet je erover nadenken. <laughs> en toch is dat wel eh, mooi geweest, vond ik, om te mogen ervaren dat dat gewoon bij jou zo werkt. Want de volgende dag eh, stuurde je mij inderdaad een berichtje van, ik zou dat toch wel heel graag een keer willen ervaren. Nou, dan heb ik wat gegevens van jou nodig, kreeg ik ook gelijk. Hoe was dat voor jou om dat te doen?
1: Uh, ja, prima. Ja, ik vind het dus belangrijk dat er een voedingsbodem is bij mij. Ja. Uh, dus daar, dat is ook mijn human design strategie natuurlijk. Ja. Dus alles bij ik uh, Vind ik het heel leuk om een uh, een analyse in te vullen. Ja. Alleen het, ik vind het belangrijk dat het ook wel dan. Dat er motivatie op zit van mezelf. Precies, ja. En dat was er dus. En uh, ja, nu blijkt dus ook dat ik. Ik ben motivator, dat wist ik al wel. En, maar ik krijg dat nu ook in de wereld gezet. Ja. Dat ik uh, dus bijvoorbeeld door de zichtbaarheidstraining video's opnemen, dat dat dus werkt. Ja.
0: ja, dat is natuurlijk geweldig om te zien hoeveel mensen daar positief op reageren. En, uh, en ook weten, eigenlijk van zichzelf. Van ja, uh, eigenlijk heb ik het ook nodig om video's op te nemen. Om zichtbaarder te zijn. Um, mij heeft het ook heel veel geholpen. Hè? Want uh, wat ik jou vertelde toen ik daaraan mee ging doen. Ik had al een aantal keren ook met andere collega's afgesproken. Volgende week gaan we een video maken, allebei. En ja, dat, dat gebeurde gewoon niet. Dus als je dan zo'n masterclass hebt waarin je een aantal handvatten al vastkrijgt. En dan de uitnodiging om bij een live dag aanwezig te zijn. Ja, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Want in zo'n live dag, met elkaar samen, van elkaar leren, elkaar positieve feedback geven. Aanmoedigen om toch weer net een stapje verder te doen. Ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik natuurlijk wel een paar uh, video's ben gaan opnemen.
1: Ja, dat, uh, dat, was, dat had ik niet verwacht. Nee. Hè? Ik had dat echt niet verwacht dat je er in één keer zoveel zou... Uh, ja. zou maken. Ja. En nou ja oefening baart kunst, dat weten we allemaal wel. Ja. En toch in de praktijk dat ook doen is iedere keer weer uh, spannend. Ja. En zo heeft iedereen zijn eigen uitdagingen. En wat ik ook belangrijk vind om uh, te melden is dat je meestal zelf wel weet wat er nog niet goed is. Ja. Maar de kunst is om bij elkaar aan te geven van waar je moeiteloos briljant in bent. Ja. En... Uh, nou ja, naast die, die kernwaarde van verbinding heb je er nog een paar aan mij teruggegeven via de actmeting. Mm -hmm. En je geeft me daar zelf ook handvatten bij hoe ja. ik dat dan in de praktijk kan zetten.
0: Ja, want dat is het hem vaak. Je kunt wel zeggen tegen iemand van dat of dat, daar ben je goed in. Hè? Want de, de meting is opgebouwd uh, uit voorkeur en, en, en schaduwcompetenties. Uh, dat betekent niet goed of fout, maar het betekent gewoon echt letterlijk een stukje bewustwording. En het gaat erom dat, uh, dat je dan gaat zien uh, wat er gebeurt als je onder druk komt te staan. Welke competenties je dan zeg maar, tegenhouden en welke competenties je zouden kunnen helpen om juist in je natuurlijke kracht te komen staan. Het was wel grappig om te ervaren van jou dat je zei van ik wil wel eerst heel graag weten wat me dan gaat helpen. Hè? Niet, niet, niet gelijk de even tussen aanhalingstekens negatieve competenties... maar de, de positieve competenties. Um, als je daaraan terugdenkt, wat, wat, welke heb jij nog meer ervaren als zijnde? Ik zie ze misschien niet gelijk, maar ik voel wel dat het zou kunnen gaan werken voor me.
1: Wat me te binnen schiet is... Dat het, het is zo'n uh,
0: heerlijke open vraag hè, waar ja. je eigenlijk niks mee kan. Nee, precies. Zomets, ik
1: uh, wil heel heen. graag gesloten vragen. Dat ja. is veel prettiger. Ja. Alleen, dat ja, is dus niet zo fijn voor een podcast Nee, natuurlijk. want
0: dan is het antwoord snel gegeven. Hè? Ja.
1: Maar ik, nou ja, ik, de kernwaarden die je mij gaf waren volgens mij verbinding en leiderschap. Ja. En uh, dat durf ik eigenlijk niet hardop te zeggen. Nee. Um, en wat, samen... doet dat,
0: wat doet dat dan met je als je, als je het uitspreekt, leiderschap?
1: ja Als ik het met de paarden verbind, dan kan ik dat helemaal uh, volgen Precies, en ja. uitleggen. Ja. Dus als je met een paard uh, wilt samenwerken, ja. dan uh, is dat een afstemming van... bijvoorbeeld ik ga meedoen met een springwedstrijd. Dan dat paard bepaalt uh, wanneer hij afzet om te springen en ik bepaal uh, de richting. Ja. Uh, het tempo is ook een soort uh, samenwerking. Ja. Ik had een paard die... Als ik daar te veel aan het tempo ging zitten, dan sprong die niet meer. Dus oh, ja. dat was echt, dat luisterde heel nauw. Dus, dus samenwerking kan uh, een deel zijn van dat je ja, dus een deel van dat je het afdwingt, maar ja. dat heb ik jarenlang geprobeerd, maar dat werkt niet goed. Nee. Uh, maar wel dat je dus samen een soort van een gemeenschappelijk doel afspreekt. van, ja. Oké, okay, dit is de richting waar wij heen gaan. En dus dat paard denkt mee of doet, en ik bepaal uh, ook een deel. Ja. En dan zit ik erop op dat paard. Dus ik ben ook wel de leider. Maar ik kan toch zonder dat paard helemaal niets voor elkaar krijgen.
0: Nee. Dus het is ook wel mooi om te ervaren daarin... dat een, een, een grote kracht van jou daarin is... is dat je dus ook bepaalde taken kunt delegeren vanuit je leiderschap. Dus je zit op dat paard en je hebt een beperkte invloed ja. op dat paard. Om het zo maar te zeggen. En als je die invloed die je hoopt te hebben delegeerd naar het paard zelf... dan ga je veel meer in verbinding staan met dat paard... waardoor je precies aanvoelt van nu loop ik eigenlijk te hard. Dus dan weet ik dat hij niet gaat springen.
1: Ja, dat kan ook. Dat die, als hij te hard loopt, gaat hij ook niet meer springen. Klopt. <laughs> ja. ja, dus het is steeds weer vanuit, van harnas naar hangmat. Hè? Dus vanuit uh, ergens vandaan willen. Naar waar willen we samen naartoe? Ja. En dat vind ik dus interessant om daar steeds naar uh, ja. te kijken. Van, hoe kunnen we dat omdenken? Dus wat, door jou uh, heb ik geleerd ook dat het voor mij tijdloos mag zijn. Dus als ik iets um, voor me zie, ja. maakt het niet zo heel veel uit wanneer dat gebeurt. Nee. Maar wel uh, dat ik het wil. Ja. En dat het uh, m, uh, waarheid mag worden. Ja, precies. En dat, het hoeft niet
0: uh, meteen nu in het moment, maar nee. het mag ook over een week zijn. Als ja. het maar als je mij dat doel voor ogen kunt blijven houden.
1: Ja, en misschien is dat ook wel een van de grootste takeaways... wat betreft de artmeting en jouw begeleiding daarin. Dat het, uh, want voorheen mocht het altijd nu. Hè? Ja. Dan wil ik het altijd in het moment nu voor elkaar krijgen ja. en afdwingen. Ja. En dat werkt dus niet. Nee. Tenminste, dat is ook niet prettig voor de ander. Nee. En voor mezelf ook niet, hè? Dus uh, ja, en dat zit er toch een beetje in.
0: Tuurlijk, ja. Het heeft je ook iets opgeleverd ja. door de periode heen. Dus je hebt er een bepaalde baat bij gehad om dat te doen. Ja. En nu ben je eigenlijk in gaan zien wat je ook kunt doen. En wellicht misschien nog wel meer baat uit kunt halen.
1: Juist, ja. Ja, dus uh, mijn energie is natuurlijk altijd wel hoog. En die kan ik ook nu veel handiger inzetten, veel ja. beter. gedoseerder eigenlijk. Ja, en ja. ook menslievender. <laughs>
0: ja. Ja, want dat zijn, uh, dat zijn allemaal mooie punten eigenlijk, zou je kunnen zeggen, die daar uit die meting toch weer iedere keer naar boven komen. En dat is mijn ervaring ook met anderen. Uh, we zijn zo goed om op dat oordeel te gaan zitten van goed en fout. En uh, jij, jij kon dat heel mooi verwoorden. Door eerst te vragen, uh, mag, ik, mag ik eerst de, de positieve handvatten krijgen? Ik wil eigenlijk niet zo heel graag op dat negatieve gaan zitten. En dat is ook niet negatief. Want het, het helpt je nog steeds, anders doe je het niet. Uh, dus dat is het interessante van die meting. Die zorgt echt gewoon puur voor de bewustwording: Hoe doe je wat je doet? Ja. En, uh, en kun je dat wellicht anders doen, waardoor het nog beter gaat stromen.
1: Ja, want later hebben we natuurlijk wel ook de mindere kanten, de schaduwkanten besproken. En toen ja. bleek dat die ook eigenlijk als cadeau gezien kunnen worden. Precies,
0: precies. Ja. Er, is, er is dus geen goed en fout in die meting. Nee. Uh, alles ben jij namelijk, want ook de, de competenties die je uiteindelijk niet hebt gekozen... Hè, want je kiest dan van de 24 competenties, kies je er maar 10 uit... waarvan jij denkt dat je dan het beste bent. Maar er zit soms ook een 11e of een twaalfde bij... die eigenlijk al heel dichtbij zit. Ja. Misschien wel een dertiende. Uh, die ook al een, een onderdeel zijn van hoe je het nu aan het doen bent. Ja. Alleen, ja, die kun je er niet meer bij kiezen... want er zijn er maar 10 van de 24. En al, ook die andere 14 competenties zitten gewoon in jouw... ...in jouw bord verwerkt eigenlijk.
1: Ja, en het is, mij, het is mij dus heel erg tegengevallen... ...hoe lang het heeft geduurd voordat ik dingen kon aanpakken. Ja. Dus het moest echt helemaal terug naar een soort van... ...je en Janneke taal en tempo. Ja. En daarmee heb ik dus ook weer beseft... ...dat ik soms van andere mensen ook veel te veel verwacht nog steeds.
0: Oké, okay, grappig.
1: En dus uh, ja, vertragen is sowieso nodig voor de wereld, denk ja. ik. Ja. En ook vooral bij mij.
0: <laughs> en dat is ook de kracht van die meting... ...dat je dat natuurlijk gewoon ook... Uh, gaat doen.
1: Ja, Ja,
0: Want, uh, als je ja daar... daarom heet mijn bedrijf ook doe je ding. Ja, precies. Dat, dat is, dat en dat
1: is... wil ik ook bij de anderen. Dus, dus als het gaat over mij persoonlijk, vind ik het altijd ongemakkelijk. Ja. En andersom <laughs> is dat natuurlijk voor de mensen die ik mag uh, inspiraken, is dat ook weer uh, ja. ongemakkelijk. Ja. En daar hebben we dan steeds meer uh, empathie voor, denk ik.
0: Ja, het is mooi hoe jij uh, altijd in staat bent om eigen woorden te creëren. Ik hoorde hem net al. Ja,
1: iedereen kan dat volgens mij. Ja,
0: ja, ja. Nou, ja volgens jou dan. Ja. 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 Dus dat is grappig, want ik heb dat weer niet. Maar ik vind het wel een mooie, een, ja, ik vind het een, 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 sterke, een sterke kwaliteit van jou. Je had het over raken hoe is dat woord ontstaan?
1: Geen idee. Ja, oh nee, dat
0: komt dat gewoon er niet gewoon, nee, nee. Dat was er ik gewoon. Ik heb
1: dat gewoon ergens uitgetapt. Ja. En een ander had dat ook kunnen doen. Maar het is een
0: combinatie me. van inspireren en, en raken. En raken. Ja, ik
1: ben er namelijk van overtuigd dat we niet elkaar kunnen helpen. Nee. We kunnen, ik kan dus alleen bij jou misschien uh, het zelfhelend vermogen aanzetten. Ja, precies. Wat je al hebt en wat je al doet. Ja. En een stukje bewustwording daarop uh, ja. creëren. Dus precies. meer dan inspireren kunnen we denk ik niet nee. elkaar veroorzaken.
0: Mooi. Ja. Ja. Nee, hey, hartstikke leuk, Janne-Marie, als afsluiter van, van dit mooie gesprek.
1: Ja, ik vond het echt super leuk om te zien wat we allemaal aangetikt hebben. En, uh, Best wel veel hè? eigenlijk. Ja. Ja. Ik ook, weet niet of het concreet genoeg is voor iedereen die nee, luistert. Nee, maar ja, goed, maar...
0: Dat, dat kan natuurlijk. Hè? Want als je, als je luistert naar, dit, naar deze podcast en je denkt van... Goh, ik zou daar toch met Janne-Marie nog eens wat verder op in willen gaan. Op dat human design of hoe ze dat combineert. Of ook over hè, dat onderdeel wat jij vertelde over die vrouwen. Uh, ontspanningsoefening uh, met, 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 de, met de punten die jij aanraakt om, om, om uh, dingen in je lichaam weer te laten stromen bij, dichter bij je gevoel te komen vanuit je hoofd naar je gevoel toe te gaan Ja, dan, dan uh, word je natuurlijk van harte uitgenodigd om uh, contact op te nemen met uh, Janne-Marie Scheepbouwer van doe je ding. NL. Uh, je kunt ook een mailtje sturen naar info @doe je ding. NL. en dan uh, neemt zij graag contact met je op om, uh, om daar een afspraak over te maken ik kan in ieder geval uit ervaring spreken dat het uh, mij in ieder geval ook heel veel gebracht heeft. Ik zou zeggen, we gaan weer op naar de volgende podcast. Hartstikke bedankt, Janne-Marie. Jij ja, bedankt, tijd, Patrick. Energie.
1: Van PVB-coaching.
0: Ja, dankjewel. <laughs> dankjewel. En dan uh, zien we elkaar, uh, spreken we elkaar gauw. Tot
1: ziens. Tot ziens.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Als je naar aanleiding van deze podcast nog vragen of opmerkingen hebt, laat het dan alsjeblieft aan ons weten. Ook als jij bereid bent om je, jezelf eens goed onder de loep te nemen en te kijken waar hinderlijke patronen wellicht vandaan komen, dan zou ik je daar heel graag bij ondersteunen. Als je dat wil, kun je contact opnemen via www.pvbcoaching.nl of info.pvbcoaching.nl. Mark van Wageningen heeft zijn eigen freelance graphic design company, genaamd Aspera Grafica. Alles op het gebied van webdesign, grafische vormgeving en huisstelontwerp zijn zijn expertise. Als je daarvoor graag meer informatie zou willen hebben, dan kun je daarvoor een mailtje sturen naar info.asperagrafica.nl